0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala resulül Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Rehber olsun, örnek olsun, teşvik olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden okuyoruz. Hadisi şeriflerden bize hayır işlerinde acele etmeyi, salih amelleri ertelememeyi tavsiye eden hadislerdeyiz. Şimdi 95. hadis-i şerifindeyiz. Kitabımız Riyazu's Salihinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in tertibine göre 95. hadis-i şerifimiz Sîret-i Nebi'den bir sayfa açıyor. O sayfanın içerisinde de salih amellerde iyi işlerde, Allah'ın razı olacağı işlerde, canlıya hizmet olan işlerde ertelememek, hemen acele etmek konusunu işliyor. Ancak bu ashab-ı kiramın üzerinden bize sunuluyor. Hadis-i şerifin konusu Hayber Fethi ile ilgilidir. Hayber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinin yedinci senesinde gerçekleşmiş ve en çetin savaşlardan bir tanesidir. Hayber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudileri Arap Yarımadası'ndan uzaklaştırma siyasetinin veya Yahudi şerrinden Medine'yi güvende tutma uygulamasının sonuçlarından bir tanesidir. Hayber e, fethi uzun ve çetin olmuş bir savaş olduğundan Hayber'le ilgili e, bilgiler, hadisi şerifler, ashab-ı kiramın e, o konuda yapmış olduğu rivayetler genelde yaygın olarak kitaplarda, hem siret kitaplarında hem hadis kitaplarında bulunmaktadır. Kısacası Hayber, bir, stratejik olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde çok önemli bir yer tutmaktadır stratejik olarak. Düşman grupları arasında içten planları olan e, Yahudilere karşı önemli savaşlardan bir tanesidir. İçten planları diyoruz çünkü Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret buyurmasından... Sonra bir anlamda beraber yaşamak için söz vermişler, anlaşmışlardı. Bu anlaşmayı bozdular, hıyanet ettiler. Bu hıyaneti destekleyen unsurlardan birisi de Medine dışında kalan Hayber'deki Yahudilerin desteğiydi. Dolayısıyla Hayber stratejik olarak önemli bir yer. Orada Yahudilerin bulunması tehlike açısından çok dikkat çekici üç çok güçlü kalesi ve savunması olan bir yer olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve ashab-ı kiramı en çok uğraştıran savaşlardan birisi olmuştur. Ama Allah'ın lütfu ve keremiyle de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Dördüncü nokta bu savaş esnasında yani savaş uzun sürdü, daha doğrusu kuşatma uzun sürdü. Çok umut bağlanmıştı gerçekleşmesine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab kiram uzun süren bu kuşatmayı bir anlamda o kadar beklemiyorlardı. Bunaltıcı buldular. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın bir kişi, e, bu ordunun başına geçecek, sancağı eline alacak ve zafer onun elinde gerçekleşecek diye müjde verdi. O, bu müjde verişi ve bu müjdeyi e, kendisine uygun gördüğü sahabeyi seçişi de ashab-ı kiramın özellikle bize naklettiği haberler arasındadır. O yüzden e, Hayber'in fethiyle ilgili e, olaylar veya bilgiler, bize aktarılırken bu konu üzerinde yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzun süren yorucu hale gelmeye başlayan kuşatmanın yarın biteceğini ve zaferin belli bir isim etrafında gerçekleşeceğini haber vermesi önemli bir ipucu olarak bize sunuluyor. Daha sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin Ali bin Ebi Talip radıyallahu an olduğunu haber veriyor. Biz bu hadis-i şeriften çok farklı dersler çıkaracağız. Önce hadis-i şerifin tercümesini dinleyelim ki zihnimizde toparlanmış olsun. Ondan sonra da dersler çıkaracağız. Hadis-i şeriften inşallah. Evet, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hadis-i şerif rivayet edilmiş. İmam Müslim'in, ee, öncelikle ve diğer hadis hesablarında da var. İmam-ı Müslim'in sahihinde var. Hadis-i Şerif'i dinleyelim. Buyurun hafız kısım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşında şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah'ı ve Resulü'nü seven, Allah'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceğim. Ömer radıyallahu anh demiştir ki, Emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır ümidiyle Resulullah'a kendimi göstermeye çalıştım durdum. Resulullah sallallahu Allah aleyhi ve sellem Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı. Sancağı ona teslim etti ve şöyle buyurdu. Yürü Allah fetih müyesser kılıncaya kadar sağa sola bakınma. Ali derhal hareket etti. Sonra durdu ve arkasına dönmeden gözlerini hedeften ayırmadan seslendi. Ey Allah'ın elçisi, onlarla ne yapmaları için savaşayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmelerine kadar savaş. Bunu yaptıkları an, dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Bunu yaptıkları an, dinin yasaklarını çiğnemedikçe Kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmek ise Allah'a aittir.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Olay nerede? Hicretin 7. yılında, Hayber'in fethi esnasında, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, muhasara bir miktar uzun sürünce, hesaplanandan daha uzun sürünce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu sancağı e, bir irisine vereceğinden söz ediyor. Ancak o esnada iki şey çok önemli. Sancağı teslim edeceğim derken bir, zafere işaret ediyor. Zafer gerçekleşecek onun elinde diyor. İki, o kimsenin Allah ve Peygamber sevgisinden söz ediyor. Bunun anlamı nedir? Kime o verecekse, o Allah'ın sevdiği bir mümin olduğuna peygamber şahitlik etmiştir. Peygamberin şahitliğiyle iyi mümindir o. Kim beni seçsin diye düşünmez ki. Nitekim Ömer bin Hattab o gün emir olmayı, yani bir sancak sahibi olmayı, lider olmayı arzu ettiğini söylüyor. Lider olmak için değil. O lider olacak insanın Allah sevgisine, peygamber sevgisine sahip olduğuna şehadet edildiği için. Meselesi, lider olma meselesi değil, oradaki sevgiye ulaşma meselesi bir. ikincisi zaferin gerçekleşmesi bir anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından Garanti edilmiş. Muhteşem bir yatırım bu. Bu arzuyu Ömer bin Hattab bile radıyallahu anh içinden geçirmiş. Çok rahatlıkla o e, Hayber Savaşı'na katılan yüzlerce sehabinin de içlerinden böyle bir duygu geçirdiklerini düşünebiliriz. Her mümin böyle bir şey ister. Çünkü ortada Allah için yapılmış bir cihadın zaferle sonuçlanacağına dair önemli ve kesin bir işaret var. Peygamber aleyhisselam efendimizden sancağı alacaksın. Dönerken Yahudinin kalesini teslim almış, Resulullah'a teslim etmiş bir komutan olarak dönmek bir hazdır, nasiptir, bir şereftir. Bu şerefi nasıl kaçırır herhangi bir sahabi? Bu hayra koşma meselesidir. Bu bir fırsattır. Ömer gibi bir insan bile bu fırsatı kaçırmamayı arzu etmiştir. Hadis-i şerif bunun için burada işte. Neye örnek veriyor İmam Nebevi bunu? Şurada bir savaş var. Bu savaş kazanılacak. Kazanma fırsatı doğdu. Koşuşturdular. Hemen üzerine koşuşturdular. Çünkü bu bir salih ameldir. Hayırdır. Allah'ın rızasının kazanılacağı bir iştir. Ben bu işin sahibi olayım diye her mümin düşünmelidir. İşte ashab-ı düşündüler. Ertesi gün ya da o vakit gelince... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı çağırmıştır. Ali bin Ebi Talip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu İslam'ın delikanlısı, İslam'ın yiğidi, İslam'ın muzaffer komutanı. Allah ondan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona teslim etmiştir. Bu süreçte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali bin Ebi Talip arasında Başka konuşmalar da var. Hadisin bu rivayetinde, bu bölümünde geçmiyor. Onları bir kenara koyalım ama net bir şekilde Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, Allah'ın sevdiği, peygamberinin sevdiği bir insandır. Bir sahabidir. Allah'ı seven, peygamberi seven bir sahabidir. Bunlara Kur'an şahittir. Elinde en büyük Cihad uygulamalarından birisi olan Hayber'in fethi gerçekleşmiştir. Bunlar Ali bin Ebi Talib'in en zirvede bir sahabi olması için yeterli sebeplerden biridir. Yani çok sebeplerden birisidir. Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebi Talib'i sevmek için onunla beraber olmayı arzu etmek için de çok yeterli ve doyurucu sebeplerden sadece biridir, ikisidir. Allah ondan ve bütün ashab kiramdan razı olsun. Sonra Ali bin Ebi Talib Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden sancağı aldı. Yani sancak o zamanki savaş uygulamasında sancağın birisinin elinde bulunması e, zaferi veya yenilgiyi temsil etmesi olarak düşünülebilir. Çünkü sancağa düşmüş bir ordu bir anlamda Savaşı kaybetmiş ordu oluyordu. Dolayısıyla sancak onu taşıyacak. E, mızrak, ok darbesine, kılıç saldırısına karşı teyakkuzda bulunabilecek en yiğide, en cesura, en kıvrak kişiye veriliyordu. Demek ki Ali bin Ebi Talip radıyallahu An binlerce sahabinin arasında sancak tutacak güçte. Yani orduyu çekecek güçte e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldü. Nitekim... Öyle de gerçekleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili e, kanaati yüzde yüz doğru çıktı. Elhamdülillah. Burada e, çok önemli bir nokta daha var. Yani ashab-ı kiramın zafere, hayra, Allah'ın razı olacağı e, işlere nasıl böyle hamle yapmak istediklerine dair bilgimizden sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu e, ve karamallahu aleyhi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yürü yürü yürü hadi hiç önüne arkana bakma yürü böyle sağa sola dönmeden yürü şeklinde yani çabuk şeklinde göreve gönderildikten sonra dönüp Ya Resulallah ne için savaşacağız yani ana hedefimiz ne? Biz kaleyi mi ele geçirmek istiyoruz? Bu soru çok önemli. İslam ne istiyor? Ya da ashab-ı kiram niye kılıç kullandılar? Niye mızrak kullandılar? Niye ok kullandılar? Yani bu dertler neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından neden cihat yapıldığını öğrenmiş oluyoruz. Meselemiz kaleleri ele geçirmek, toprak ele geçirmek, servet ele geçirmek miydi? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi lisanından savaşın gerekçesini açıklıyor. Ne buyuruyor? Onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a teslim oluncaya kadar. Allahu Teala'nın ilah olduğunu, ondan başka hiçbir ilah bulunmadığını kabul edecekler. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Allah'ın peygamberi olduğunu kabul edecekler. Tek seçenek yok yalnız. La ilah illallah ve yanında Muhammedur Resulullah olacak. Bunu sana söyledikleri zaman tamam, Allah ilahımızdır, başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Muhammed de Allah'ın kuludur, peygamberidir, ona iman ettik. Dediler mi? Savaşa gerekçe kalmadı. Savaşa gerekçe kalmadı. İçlerinde başka türlü düşünceler varsa o Allah'ın hesabı. Onu Allah onlardan sorar. Onların hesabı o zaman Allah'a kalmış olur. Hayır bunu net bir şekilde İçlerindeki gibi söyledilerse maksat buydu zaten. Onlar bu şekilde söyleyip din kardeşimiz oldukları zaman kalede onların olsun toprakta onların olsun. Hayır. Allah'ın dini geldikten sonra Resulullah Muhammed olduktan sonra başka hiçbir gerekçe ile orada cizye vermeden dik alınlarıyla yürümeleri dolaşmaları Mümkün değil çünkü onlar Medine'yi yukarıdan seyreden bir tehlike olarak orada yaşıyorlardı. Sürülmeleri gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz ve şeksiz Allah'ın emriyle ve Allah'ın dilemesiyle bunu yaptı. Hayber fethedildi. Hayber'in fethinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram bir nebze nefes aldılar. İki türlü nefes aldılar. Birincisi Yahudiler Hayber'in ekonomik imkanlarını ve tarımsal gücünü de kullanarak Medine ticaretini abluka altında tutuyorlardı. Medine'de ticaret rahatladı. İkinci açıdan da yani bir nebze rahatladılar dedik. Çok yakın bir çevrede sağlam kalesi olan hainliği kıyamete kadar bitmeyecek olan bir halk kitlesi patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tehlikeyi de bertaraf etmiş oldu. Böylece Hayber'in fethi en az Mekke'nin fethi kadar veya işte mesela filan savaş kadar, Hendek savaşı kadar önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kritik dönüm noktalarından bir tanesi olarak bize intikal etmiştir. Bu hadisi şerifin şu anda okuduğumuz rivayetinde geçmiyor olmakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gönderme anında Hz. Ali radıyallahu anh'a söylediği çok orijinal ve çok önemli bir söz var. Şimdi tekrar sahneyi hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'e ne diyor? Kazanacağın bir savaşa gidiyorsun. Zafer kesin. Yürü. Sağa sola bakma diyor. Kesin bir savaş. Kesin bir savaş olduğuna göre kalene kadar güçlü olursa olsun teslim olacak. Belki de elleri zincirlenecek, bağlanacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirilecek düşman. Ganimetler, araziler, stratejik konumun değeri, üstünlüğü hepsi bir kenara. Bu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi git dedikten sonra, görevlendirmeyi bitirdikten sonra alev Nebi Talip geri dönüp soru sorunca ona söylediği cümlelerden bir tanesi buyuruyor ki, bak diyor, bak, kesin bir zaferin öncesindeki söze dikkat edelim, bak diyor. Senin elinle bir kişinin hidayete ermesi, şu güneşin aydınlattığı bütün dünyadan daha hayırlıdır. Bir kale ele geçirilmek için uğraşılırken, bir kişinin o kaleden kurtulup hidayete ermesi güneşin aydınlattığından. Başka bir rivayette o daha yaygın bir rivayet. Bütün kırmızı develerden daha hayırlıdır. Kırmızı deve, sarı deve, beyaz deve bizim literatürümüzde çok anlam ifade etmiyor olabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın yaşadığı dönemin kültüründe deve demek hayat demek kapında park etmiş lüks araba demek. Zenginlik göstergesi. Şimdi ashab-ı kiram Hayber'in fethinden sonra savaş ganimeti olarak katır, eşek, deve bir iki hayvan ya alacak ya almayacak. İki mızrak alacak veya almayacaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin o kaleden iman edip kurtulmuş olmasını çok daha büyük değerlerle ashab-ı kirama dolayısıyla da bize kadar anlatmış oldu. Yani İslam'ın hedefi kafirlerin elindeki malı, mülkü, toprağı değildir. Onların hidayetidir. Zaten e, Seyyid Kutup rahmetullahi Aleyh'in de işaret ettiği gibi e, çok önemli bir tespit olarak vurguladığı bir şey vardır. Yani İslam cihat orduları çıkarırken hakkı bulmanın önündeki engeli kaldırmak ister. Kâfirin kellesini koparmak, malına el koymak, onu köleleştirmek asıl hedef bu değil. Allah nurunun yayılmasını istiyor. Küfür bu nurun önüne set çekmese kendisi de rahat eder. Ama set çekmeye kalktığında nurun yayılmasını yeni nesillere, kuşaklara ulaşılmasını engellerse kılıcıya kadar. Cihadın mantığı budur. Dileriz allah Teala hakkıyla dinini anlamayı, anlatmayı, bu anlamda cihad ehli olmayı hepimize müyesser kılar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.